0: Și mulțumim Lui Dumnezeu că ne-a ajutat să venim astăzi la casa Lui. Nici nu putem să apreciem foarte mult acest privilegiu. Merită să venim de multe ori la casa Lui Dumnezeu, pentru acea singură dată, când poate după multe împrejurări, când n-am plecat cu nimic de la adunare, odată plecăm cu o scânteie de viață de aici, care care schimbă lucrurile. Fiindcă marele schimbări în viață s-au petrecut într-o clipă. Și, adică mă refer, au, au, au primit impulsul acesta într-o clipă, sunt produsul unei clipe de iluminare. Și poate uneori a trebuit să venim de zeci de ori în același loc, până când, deodată, s-au deschis ochii și mintea și am putut pricepe. Despre un băiețel citeam că avea 5 ani și a avut roșu gât, la durut gât, și n-a putut să meargă la biserică. Și vin părinții la prânz acasă, îl lăsaseră cu cineva să aibă grijă de el. Vin părinții cu câte o ramură de palmier, și o agață într-un loc frumos acolo. Nu știu dacă știți, a fost sărbătoarea aceea românește numită a floriilor. Veneau oamenii cu sălcii acasă, așa, cu fire de salce. Nimeni la noi în sat nu știa, nu mi-a spus nimeni, nu știa de ce sunt sălcii, dar era vorba de salce. Însă se întâmplă că mama băiețelului acestea a știut de ce a fost la biserică. Și băiatul o vede intrând cu acele două ramuri de palmier în casă și zice, mamă, ce reprezintă astea? La care mama îi spune, ce sunt ramurile pe care poporul le ține deasupra lui sus la intrarea lui triunfală. Și copilul zice, uite-te și tu ce se întâmplă. De atâtea ori am fost la adunare și n-a venit. Și tocmai acum când am lipsit eu, uite acum a venit, exact acum când am lipsit. <laughs> tocmai acum când am lipsit. Ar fi trist, îmi pare rău pentru orice lipsă din casa lui Dumnezeu. Sunt lucruri care se suprapun uneori, dar altfel este o pierdere. Pentru că, chiar dacă la acest amunarcii un copil sau un mai în vârstă, sau un mare nume sau un anonim, Dumnezeu se va folosi și va lucra pe calea aceea și va da darul sufletelor noastre. Și mă rog ca, ca astăzi să nu plece nimeni de aici cu inima goală. Dragii mei, m- am încercat să merg mai departe în studiul cărții estera de care ne ocupăm, n-am reușit să mergem mai departe. Încă trebuie să mai stăm aici. Vom mai sta în locul acesta. Gândul care m-a impresionat când am început studiul acestei cărți a fost pregătirea noastră în vederea vieții prezente și a evenimentelor viitoare. Pentru că despre aceasta este vorba, în capitolul acesta premergător marei confruntări, în capitolul acesta întâlnim cele mai multe elemente care vorbesc despre pregătirea noastră. Și vom mai rămâne aici puțin. Mai sunt câteva lucruri asupra care trebuie să stăruim. Aș dori să stabilim un lucru de la început. Și vă rog să vă pregătiți ca de obicei de o întrebare. Cred eu că este o întrebare serioasă. Spuneți-mi, vă rog, în ce raporturi se găsește Biserica cu Satana? În ce raporturi se găsește omul din Biserică cu diavolul? Sunt raporturi directe sau indirecte? E cineva între noi, la mijloc, sau nu este cineva între noi? Are Satana acces? La persoana noastră, la mintea noastră, la adunare sau nu are acces la adunare? Vă mă rog să vă gândiți bine. Eu nu mă grăbesc cu studiul acesta și prefer să îl lăsăm neterminat, așa cum am lăsat toate lucrurile în viața noastră și cine zice că le-a terminat să se mai uite dată că nu le-a terminat. Unul singur a terminat lucrurile. Cum îl cheamă? Isus, Când a zis, e gata. În afară de el n-a terminat nimeni. S-a înțeles întrebarea? Deci, Cine are un răspuns, deja îl rog să spună. Este simplă, nu este foarte complicată, dar vă asigur că va schimba puțin perspectiva noastră. Nu? Torianin. Cumva avem un microfon la dispoziție. Ar fi fost bine dacă aveam... nu avem, momentan. O să avem unul. Da. Te rog, Torianin. Eu am să preiau cuvintele tale și am să spun după aceea. Am înțeles. Crezi că diavolul are acces la noi? Direct sau indirect? Și direct, și indirect? Da, of course. Bine ai spus. Și direct și indirect. Bun. Are acces la noi. Dacă îi permitem acest lucru. da. dacă nu îi permitem, are acces la noi? Poate să aducă necazuri pe persoane dacă noi nu îi permitem? Mulțumesc. Vă să zic că uh, nu suntem noi care permite sau nu permitem, ci Dumnezeu este care permite sau nu permite. Satana v-a cerut să vă. va cerut? Ce înseamnă? va a cerut. permiteți să raportez. Aș vrea să fac cu tare lucru. Se poate sau nu se poate? Se poate până aici. Deci altul dă permisiunea, nu noi. A fost o ipostază în care omul a dat permisiune sau nu? Uh, Nota 10. În grădina Eden. Acolo a fost singura ipostază în care omul a permis sau n-a permis. Adică putea să permite sau să nu permite. Bun. Astăzi stăm în această poziție. Satana are Acces poate să disturbe și să distrugă cea mai frumoasă zi din viața noastră. Poate să aducă boală, suferință sau moarte. Dumnezeu este cel care reglează conturile. El este acela care cântărește povara ce este pusă pe umărul nostru. Diavolul nu poate să facă ce ar vrea să facă. Și Dumnezeu îi stabilește limite și limitele care le stabilește Dumnezeu sunt legate de mulți factori. Dar sunt de așa natură încât la sfârșit când fiecare om își va vedea istoria vieții lui, va lăuda și va slăvi pe Dumnezeu pentru felul cum Domnul a lucrat în viața lui, inclusiv în aceste extrem de nenorocite situații. Dar cel rău are acces. Cineva spunea, frate, nu... Oh, el discută cu Domnul, nu cu mine. Nu. No. Dacă bate la ușă, trimit pe Iisus. Deschide. Mi-a plăcut și mie foarte mult ilustrația aceasta. Și ar fi foarte confortabilă. Bate diavolul la ușă, Doamne, i se duce și răspunde. Când deschide Iisus, diavolul cade pe spate. Gata, a fugit. Sau, dacă mai poate, moare de inimă. Tremură, țipă. Ați văzut ce spunea, e chinuit mort când îl vede pe Iisus. Ar fi foarte simplu. Dar nu este așa. În practică, Iisus îți spune, vezi că te caută satana. Eu m-am rugat pentru tine. Și trebuie să te duci tu să deschizi. Tu trebuie să confrunți. Tu trebuie să răspunzi. De ce? Pentru că toți au păcătuit. Nu este niciunul Nu este niciunul măcar. Și având în vedere istoria păcatului, ne găsim în aceste raporturi și relații cu cel rău. El are acces. Acum, sunt eu lăsat fără apărare într-o luptă atât de inegală? Nu! Nu! Domnul este păstorul meu. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt... Adică pot să mă refugiez. Am arme de apărare. Luați scutul credinței, luați sabia Duhului, încălțați cu râp în păcii, coiful mântuirii. Am arme de apărare. Tu ești stânca mea, spunea David, unde mă refugiez eu când mă aleargă cel rău. Este o luptă pierdută dacă aș încerca să mă întâlnesc cu satana în propria mea putere sau cu propriile mele arme. Aceste lucruri fiind stabilite, să nu stea nimeni într-o încredere falsă, cum că el poate dormi și lucrurile merg de la sine, ca avionul sau ca vaporul care merge la destinație, indiferent că eu sunt treaz sau dorm. Nu! Suntem încleștați în această extraordinară luptă. Are satana acces la biserica lui Dumnezeu? Cum să nu păi ați văzut ce se întâmplă pe la alegeri? în unele mahalale de ale noastre. N-ați observat ce se întâmplă. Sunt forțe speciale trimise cu acea ocazie. Da. să stârnesc duhuri, cresc coarne, se ascund dinții oamenilor, scot ghiarele. N-ai văzut scule de-astea tot anul cât ai stat acolo? Odată toate astea apar acolo. Și se numesc alegeri. <laughs> alegeri se numesc aceste... Drăcovenii ar spune cineva... <laughs> Alegere. Alegând ce, mai fraților? Întrebarea este, alegând pe cine? Nu dintre noi, ci dintre aceștia doi, alegând pe cine? Mântuitor a spus despre biserica lui, pe această stâncă, și stânca este Hristos, voi zidi biserica mea și spune mai departe, porțile locuinței morților nu o vor birui. ce spuneți expresia porțile locuinței morților nu o vor birui? Ce înseamnă treaba aceasta? Între cine și cine e confruntarea? Nu, între cine și cine e confruntarea? Dacă Isus spune da, da, mulțumesc Mirela, este între biserică și diavolul, între biserică și porțile locuinței morților. Porțele locuinței morților atacă biserica, atacă poporul lui Dumnezeu, atacă oameni. Direct. Oamenii lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, dețin arme de apărare și de atac. Dacă le vor folosi, biruința este sigură. Îndrăzniți, a spus Isus, eu am biruit această lume. Îndrăzniți. Nu e niciun motiv de îngrijorare în problema aceasta. Rezultatul luptei este foarte cunoscut. Ceea ce nu este cunoscut este voința mea și alegerea mea. Încotro se va înclina acest lucru. Acesta nu e cunoscut. Acesta rămâne marea probabilitate din această luptă între bine și rău. Porțile locuinței morților nu o vor birui. Balaurul este mâniat pe? pe femeie. De aceea s-a dus să facă război cu rămășița. Observați? El nu are cum să pedepsească pe Domnul Hristos sau să lupte împotriva Lui. L-a torturat aici pe pământ pentru că El a stat în locul meu. Pe motivul acesta El a trebuit să plătească prețul. Astăzi El nu poate tortura pe Isus. În schimb va face tot ce va putea să cauzeze suferință și pierdere și dezastru în rândurile acelora pe care Isus îi iubește ca pe lumina ochilor Lui. Și nu poți să faci, să produci o suferință mai mare și mai grea unui om decât să-i chinui copii. într-un fel sau în altul. De aceea astăzi, cu ajutorul Domnului, în niște vrem ca acestea în care ne găsim, o să rămânem în jurul uh, tensionatului moment grozav, moment de declanșare a luptei teribile, de fapt a promulgării decretului de moarte și a izbugnire groazei acesteia, care vine asupra poporului Lui Dumnezeu. Este un fel de de noapte a strâmbtorării lui Iacov, în care ei trec și se confruntă cu moartea. Mă bucur că, discutând cu Valei sabatul trecut, mi-a atras atenția asupra unui text și nu l-am uitat, cu ajutorul Domnului, în care Mardoheu, în mijlocul acestei atât de inegală încleștare și confruntare, ce să facă o mână de oameni împotriva unui imperiu? Ce să facă o mână de oameni împotriva tuturor popoarelor? 127 de ținuturi, de de guverne, de state, se aliniază împotriva unei singure familii credincioși lui Dumnezeu. Atât de inegală, lupta aceasta. Oameni neînarmați împotriva unor oameni atât de înarmați. Oameni scoși de sub scutul legii împotriva unor oameni care au legea de partea lor. Pentru că în capitolul precedent, în capitolul 3, se arată în versetul 14 că în decretul care a fost dat, ei îndemnau pe toate popoarele să fie gata pentru ziua aceea. Deci toate popoarele au fost chemate pentru ziua aceea să fie gata împotriva la o mână de oameni. În tensiunea aceasta grozavă, Mardoheu, nu... Are nicio îndoială cu privire la sfârșitul luptei. El nu spune că vom scăpa cu viață sau fără viață. Sau vom muri. El nu spune acest lucru. Dar el spune că vom virui. Fie prin viață, fie prin moarte. Vom virui. Și el se adresează în versetul 14 Esterei cu aceste cuvinte. Căci, dacă vei tăcea acum. Ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte. El este convins că acestea vin. Dar el ne spune aici că depinde de tine să-ți împlinești partea la momentul când ești chemat de Dumnezeu. Și că de felul cum îți vei împlini partea depinde ajutorarea sau neajutorarea cauzei lui Dumnezeu. Este o vreme când trebuie să te ridici și să-mi vorbești și să acționezi și să lupți și să ajuți și să, ac- să sacrifici este o vreme pentru acest lucru de obicei suntem cei mai ispitiți într-o vreme ca aceea să ne dăm deoparte să zicem nu mă bag Ele noi spune că neutralitatea în timp de criză este în altă trădare vis a de Dumnezeu și de poporul lui neutralitatea, nu mă bag nu-i treaba mea acestea au fost cuvintele lui Cain a zis nu-i treaba mea ce se întâmplă cu fratele meu, deși era nu fusese treaba lui, dar zice nu-i treaba mea cine zice așa ceva poartă sângele fratelui lui pe hainele lui neutralitatea în timp de criză se numește înaltă trădare și continuă Ele noi cu o expresie extrem de dureroasă, zice acești câini muți nu-și vom mai ridica niciodată glasul în proclamarea adevărului lui Dumnezeu. Aceștia care în timp de criză, ei sunt cum este uh, tofu? Tofu cum e? Dulce sau sărat? E Nici cum? E bun. <laughs> Dar până la urmă cum e? Dulce sau sărat? Nici unul? <laughs> Depinde ce punem în el cu alte cuvinte. Unii oameni sunt așa. Depinde ce... Dacă lumea e sărată, e și el sărat. Dacă e dulce, e și el dulce. E scatoful. Deci acești, acești muți numește acolo, nu vor mai ridica niciodată glasul în apărarea adevărului lui Dumnezeu. Au trădat încrederea lui Dumnezeu. Mardoheu are toată convingerea că ajutorul va veni. Dar îi spune este o mare primejdie în ispita de a încerca să-ți păzești pielea. O mare... O mare... Ispită în lucrul acesta. Să nu crezi că dacă ești în casa împăratului, vei scăpa. Nu vei scăpa, fiindcă în realitate, cine era ținta? Chiar ea era ținta. Vrăjmașul dorea să scape de o împărăteasă credincioasă lui Dumnezeu. Lui trebuia acolo o împărăteasă care nu crede în Dumnezeu și care nu e credincioasă lui Dumnezeu. Nu oamenii de la câmp îl deranjau pe el sau cei din prăvălii care vindeau. Pe el îl deranja acea persoană. Nu are acces acolo decât dacă o condamnă întregul neam la moarte pentru unul. Așa se întâmplă. Izbăvirea va veni din altă parte. Dragii mei, ieri 17 iulie, războiul rece despre care s-a vorbit mult timp zeci de ani, după aceea a, a tăcut pentru o vreme, războiul rece a urcat pe o nouă culme ieri, 17 august. Cei mai mulți dintre noi nu știm ce înseamnă războiul rece, am folosit expresia aceasta, dar nu știm ce înseamnă. Am să descriu în câteva cuvinte ce înseamnă acest lucru. Înseamnă că în fiecare zi, 24 de ore din 24, America ridică în aer o serie de nave care poartă la bord armament atomic sau bombe cu hidrogen și arme de nimicire în masă adevărate, nu ca astea din Irak de paie despre care a fost vorba adevărate arme de nimicire în masă poartă la bord, se ridică dimineața de pe aeroport sau la noapte la 12 oricând cu destinația Kremlin, în fiecare zi este război pornește merge până la o distanță de face exercițiu, încărcat cu aceste arme, primește comanda, întoarce-te la bază. Se întoarce la bază. Se ridică un altul, înarmat, pregătit, pornește acolo. În caz că centrul de comandă de aici ar fi distrus prin nu știu ce împrejurare, avionul care s a ridicat de aici cu acest armament atomic, s-ar duce exact la Moscova sau la Kremlin, sau la Beijing, sau la Tokyo, sau indiferent unde este, încotro este plecat, nu l-ar opri nimic. Ar ajunge acolo, ar, ar, ar duce moartea pentru milioane de oameni. Ieri, Rusia a ridicat din nou un aer aceleași avioane, pentru prima dată, le-a avut foarte mult timp uh, uh, la conservat. Ieri, 17 august, au fost ridicate din nou în aer. Au la bord bombe cu hidrogen, au la bord bombe atomice și au destinații precise în Europa și în Statele Unite. Se știe pentru orașul Los Angeles, se știe pentru orașul Miami, care avion pleacă și unde? Și merge și primește comanda, întoarce-te la bază. Și se întoarce la bază. Este război. Este un război cum n-a fost niciodată. Pentru că astăzi viața a miliarde de oameni atârnă de lucruri de nimic. Unul dintre marii strategii americane a zis, nu contează cine greșește. Nu contează cine a greșit. Finalul va fi calcinarea acestei planete. În mai puțin de 30 de minute, această planetă numită albastră și frumoasă, a pierit, s-a transformat într-un deșert lunar. E totul dus, trăim în astfel de vremuri. Zilele trecute, Rusia și China au avut manevre militare împreună și au unit puterile, creează un front teribil în Asia, amenință fără rezerve, și popoarele din lume se pregătesc pentru războiul zilei celei mari. Cei mai mulți nu știu cu cine se războiesc. Ce să aibă un cetățean rus dintr-un sat cu un cetățean american, de aici, care lucrează la construcții sau la, în agricultură? Ce să aibă oamenii aceia între ei? Dar Apocalipsa spune, ei se vor război cu mielul. Acolo este finalul acestei grozave încleștări. În vremea aceasta, când tensiunea va ajunge pur și simplu de necontrolat, oamenii vor căuta un țap spășitor. Și atunci va fi ocazia lui Nero să spună lumii cine a dat foc Romei. Și el le-a spus lumii cine a dat foc Romei. Creștinii au zis el. Aceștia sunt de vină. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Din cauza aceasta, veți fi urâți de toți. Ura întregii omeniri va fi îndreptată împotriva celor care iubesc și servesc pe Dumnezeu. Cât pare de inegală această luptă, vă spun că este însă extrem de simplă. Toate avioanele acestea de război care astăzi împânzesc cerul. Toate bazele de rachete nucleare care sunt pregătite doar la o apăsare de buton. Fiecare are scris pe ea destinația München, Coln, Washington, New York, Moscova, Kremlin. Fiecare, să știe precis unde, numai este reglată, este totul pregătit, să apasă pe un buton, a decolat, a ajuns acolo cu viteze extraordinare, super, super sonice. A ajuns acolo în câteva momente, târziu pentru un fel de pregătire, cu totul neașteptat și lasă în urmă moarte și pieire. Toate aceste arme la un loc, sutele de milioane de tankuri care sunt pe pământul acesta pregătite, milioanele de militari care sunt lipsă de pe câmpuri și din păduri de unde trebuiau să lucreze sau din întreprinderi și sunt sub arme astăzi, toate acestea nu pot face nimic împotriva aceluia care răspunde la rugăciunea mea și a ta. Toate aceste arme la un loc. E de ajuns ca mântuitorul să spună, până aici. Vă rog să nu trăiți cu niciun fel de teamă pe pământul acesta, de acest gen. Să aveți de plină încredere ca acela care conduce destinele Universului, Poate conduce și destinele planetei răzvrătite, pământ. Însă, lupta se restrânge de la nivel cosmic la nivel individual. Și sunt, sunt aruncat într-o confruntare față în față. cu un vrăjmaș mult mai puternic decât mine. Nu am teamă de puterea lui. Am teamă de un singur lucru. Primeștia cea mai mare, spune Elenoic, este să uităm cum ne-a condus Dumnezeu până aici. Să uităm ce a făcut El pentru noi până acum. Să uităm cine conduce acest univers. Să uităm aceste lucruri. Asta este de cea mare. Dacă nu voi uita, dacă îmi voi aduce aminte, dacă mă voi refugia la Dumnezeu, dacă voi face din El scutul și tăria mea, Mântuitorul a spus, porțile locuinței morților nu o vor birui. A decretat Dumnezeu acest lucru. Deși lupta pare atât de inegală. Mântuitorul ne trimite un cuvânt care este tulburător. Vă trimit, spune el, ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Biserica lui Dumnezeu Nu poartă armele lumii, dar este foarte puternic în armată. În cântarea cântărilor, Solomon spune, cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? Așa este Biserica lui Dumnezeu, al cărei sprijin este Domnul Hristos. Așa este ea într-o lume care urăște pe Dumnezeu într-o lume care a uitat pe Dumnezeu și care s-a aliat cu arhivrăjmașul lui Dumnezeu, într-o luptă fatală, destinată eșecului din start, care însă descoperă gândurile multor inimi. Așa s-a spus chiar la nașterea Domnului Cristos. Vă trimit, a zis el, ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Problema noastră nu sunt lupii. Ați văzut o lupi? Ai văzut anii lup? De aproape așa în sălbăticie? Nu la zuu. Pe fereastră? L-ai văzut pe fereastră? Eh, ai văzut ceva, da? Era în casă, nicio problemă. Și te ai ca la televizor. Dar cei care au avut o întâlnire de felul acesta, între care mă număr și eu, Vreau să vă spun că prima senzație este că îți pierzi vocea. În România, nu știu dacă vă mai amintiți, când, când răgușeai, erai răgușit. Ce zicea lumea când ai răgușit? Deci ai văzut lupul. <laughs> Dumneavoastră n-ați răgușit, dar eu am răgușit odată pe loc. Și am văzut nu un lup, am văzut mulți. Nu i-am numărat. Și era și spre noapte și eram și un copil... Prăpădit cu bocancii înghețați în picioare, așa de înghețați, că, biata mama n-a putut să mai și șireturile de la bocancii, a trebuit să le taie. Le-a tăiat să-mi poată scoate bocancii din picioare. Am mers la pădure după lemne, într-o iarnă, și am adunat lemne într-o vale, acolo. Și când am fost gata, le-am pus pe sanie și le-am legat, eram cu un prieten al meu, am auzit un sunet cum n-am auzit în viața mea, clans, clanț, clans, exact cum clănț un clește. Niciodată n-am auzit așa ceva. După ce am auzit clănțănea la aceea, am auzit ceva mărind, N-am avut nicio experiență inițială ca să știu că așa clănțăne lupii. Și la urmă, în valea în care, deasupra voi unde eram, sus pe o culme, am văzut lupii mergând în cerc. Era un dans al morții pentru noi. Picioarele nu mai mă ascultau de fel. Vream să le mișc, dar trebuia să le trag cu mâna ca să le mișc, pentru că nu mai vreau să asculte, absolut nimic. Vreau să-i zic prietenului meu, hai să mergem, vreau să zic. Dar nu putem să zic, hai să mergem. Cu ce să mai zic, hai să mergem? Și eu să a la mine și cât de deam din cap, dar ca să mai zicem unul către altul ceva, nu mai puteam să zicem nimic. Și am plecat cu picioarele acelea, parcă erau pline de furnici paralizate, târându-le cu bocanci și cu tot, am plecat din fața lupilor. Și am ieșit în drum și am ajuns acasă. Cu greu, cu foarte greu mi-am revenit. Lupii sunt niște animale extrem de fioroase. Extrem de feroce. Și mai ales sunt renumite prin foamea lor. Cum îi zice când ți-e foame tare așa? Băi, asta e foame de lup. Pe păi știți ce înseamnă să-i fie foame unui lup. Într-un an au venit lupii în, sat la, în satul soției mele, în Vărindâmbobița. Și a venit pe o vale. Nu au bucurat să urce în sat. Au mâncat și au fugit de frica oamenilor. Ce credeți că au mâncat? Pământ. Humă. Au mâncat humă. Au arătat cei ce știu și a spus, te vezi aici. Astea au mâncat pământ. De foame. De foame mâncau pământ. Asta este foamea lupului. Și Mântuitorul spune, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Vă spun că aceasta încă este o slabă comparație. Lupii nu se compară cu diavolul. Setea lui de sânge și cruzimea lui, ura lui împotriva lui Dumnezeu, nu cunoaște hotare. Cu toate acestea, problema noastră nu este cea cu lupii. Noi nu cu lupii avem probleme. Care e problema noastră? Cum? (laughs) Dar concret, cu noi înșine, ai zis bine. Dar concret ce? În, În contextul acesta al cuvântului Evangheliei, vă trimit ca pe niște lupi în mijlocul Care e problema noastră? (laughs) Problema noastră este de a fi miei. E mai ușor să scapi din ghearele unui lup decât să fii el. E mai ușor, deși pare imposibil. Aceasta este problema noastră. De ce spune Mântuitorul, vă trimit ca pe niște miei? De ce a folosit cuvântul acesta? Pentru că El este mielul lui Dumnezeu. Adică vrea să spună, voi trebuie să fiți cum? Ca mine. Voi trebuie să fiți ca mine. Aceasta este problema. Am auzit atâtea și am văzut oameni înspăimântați care se hrănesc cu ororile, cu perspectivele sumbre din lumea noastră. Am deschis ochii și am văzut și am înțeles că de ieri au început să zboare din nou avioanele războiului rece, care se îndreaptă spre ținte. Dar vorba lui Abraham Lincoln, m-am uitat spre ceruri în timpul marei căderi de stele, și a zis, zice, marele constelații erau tot în locul lor, așa că m-am dus înapoi să mă culc. Chiar dacă purgeau stelele cu milioanele, marele constelații erau tot acolo. Acolo era Orionul, acolo era Carul mare, acolo era Steaua Polară, acolo erau toate. Marele constelații erau acolo. Marele Dumnezeu este pe lui. Aceea ar fi o veste cumplită pentru mine. Dar aceasta, vedeți, spune Mântuitorul, să nu vă înspăimântați. Satana o să încerce să ne atragă atenția tot timpul asupra lucrurilor negative, conspirațiilor, decretelor. Am auzit atâtea creștin de ani de zile. Frate, decretul e pe masa președintelui. Păi cum ai aflat Dumnezeu? Zic că ai pus vasele acolo pe masă, ai făcut cur- f- ești lucrez la curățenie, zic la președinte acolo și ai, i-a rămas pe masă. De unde ai aflat Domne? Frate, într-o ședință secretă la Vatican, să vezi ce a fost. Păi ce ai căutat Dumnezeu acolo? Ai fost șobolan, șoarece, ai fost pus sub masă. Cum ai intrat acolo zic. De unde știi Și dacă ar fi fost what? Ce? Dacă ar fi fost ce? Toate armele celui rău la un loc nu sunt mai tari decât acela care răspunde rugăciunii celui mai slab dintre noi. Amin. Când cel mai slab se pleacă pe genunchi, puterile iadului tremură de groază. Cel mai slab dintre noi a luat legătura cu cerul. Nu se joacă nimeni cu așa ceva. Nu se joacă nimeni cu așa ceva. Conducătorul Rusiei este descris ca fiind un, un agent, un spion internațional, un, un om așa. Conducătorul Americii este descris ca fiind, nu știu ce, forțele Chinei și conducătorul Chinei la fel. ce e cu aceasta? Când noi suntem în legătură cu cel care conduce universul acesta. Ce poate omul acela de la Washington sau de la Moscova sau de la Beijing, ce pot acești oameni să facă vieții de ei? Pe unul dintre ei s-a dus la un meeting undeva și a făcut diaree, săracul. Nu a putut să se ducă acolo. Din cauza asta. S-a îmbolnăvit de sfămac, săracul, și a stat închis. Ce să faci? Păi ei se joacă. Păi ei se joacă dacă nu i-au pus niște crampe de. de uită unde au plecat. E foarte simplu. Nu de acest lucru ne frământăm noi. Și mă frământ de ceea ce mă face pe mine astăzi să nu fiu ce trebuie să fiu. Mă frămân și mă întreb dacă cel ce mă trimite mă poate numi miel pe mine. Te trimit ca pe un miel în mijlocul lupilor. Aceasta este pregătirea noastră. În aceasta constăia, Aici trebuie să, să luptăm. Noi. Acesta este frontul nostru la care am fost chemați. Pregătirea noastră nu ține atât de mult de cele din afara noastră cât ține de cele din lăuntru nostru. Acolo este vrăjmașul cel mare, Euul meu, mândria mea, firea mea pământească, pofta mea cea rea, ochiul meu cel păcătos. Aceste lucruri sunt vrăjmașii mei și pentru aceasta îi predau lui Dumnezeu pe aceștia și împreună cu el voi fi mai mult decât biruitori. Are vreun sens, totuși, trimiterea noastră în mijlocul lupilor. De ce face domnul treburi de fel acesta? De ce aș fi eu trimis, dacă sunt miel? De ce să mai fiu trimis între lupi? Nu? Ia spuneți, în cine poate să-mi spună? Ce rost credeți că ar mai avea trimiterea mieilor în mijlocul lupilor? Sora <laughs> Marina spune, să se facă și ei miei. Ușor de, zi, ușor de zis, nu-i, nu-i simplu de împlinit. Rodica. E ușor să fii miel între miei. Aha. E ușor să fi miel între ei. Auzi, dar pentru că tot veni vorba, scria un, uh, citeam de unele zi ceea ce spunea un scriitor, zice, ca un miel să fie înspăimântat de lupi e normal. Că ca un miel să fie înspăimântat de alți miei, deci, asta mi se pare împotriva naturii. <laughs> să vin între miei cu frică, auzi. Știți, mi-a povestit cineva că venea cu mare frică aici la biserică. Zice, "Doamne, când venea vineri seara, am apucat niște crampe. Nu mai puteam. Când vreau la adunare, când se făcea deschiderea, Doamne, cum? Și, zice, ca un miel să se teamă de lupi e normal. Dacă ca unui miel să-i fie frică de miei, zice, asta e contra naturii. Așa este. Dar să, să revenim la întrebarea noastră. Care este rostul trimiterii meilor între lupi? Acesta este. Da, ați răspuns foarte bine. Spre uimirea universului acestuia, lupii Pot să se transforme în ei. Ați citit undeva în Biblie așa ceva? Lupii se pot face membri cu ei, dar nu din aia îmbrăcați în piei de lup. Știți, e o problemă. Adică, să îmbrăcați în piei de oaie. Nu. Aceia nu sunt. E altceva acolo, dar nu stăm astăzi, nu vorbim despre lupi astăzi. Dar, dar ați găsit undeva în Scriptură că lupul. Ha, ah, în Isaia suntem, în cartea prorocului Isaia, lupul va sta împreună cu mielul. Cunoașteți vreun lup în Biblie, sau despre care scrie în Biblie, cunoașteți vreun lup care a devenit miel, dar să-mi dați unul care să fie chiar lup și să-mi că cum? Pavel. Pavel, foarte bine! Foarte bine. Acesta este. Dar fii atentori, Ian, acum trebuie să demonstrezi că ai zis că el este lup, trebuie să-mi demonstrezi pe ce bază ai spus treaba aceasta. Că, adică a fost. A fost. A fost. Corect. Da. Ce, bază, fiindcă, prigonea, fiindcă prigonea Biserica lui Dumnezeu, nu? Da. 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 Și pe baza aceasta. Dar el ca persoană ce origine avea acest lup care zice Biblia... Uh, cum spune acolo, sufla amenințare împotriva bisericii lui Dumnezeu. Tremurau bietele oi de frica lupului acestuia. La origine, la uh, nu, la origine, nu. Din ce, din ce familie făcea el parte? Din ce seminție? Cine spune? De vreau, da. Cum? Nu, nu, în Israel mă refer, de, nu de unde, din ce localitate. În Israel din ce seminție era acest om? Pavel. Nu din Iuda. Din Beniamin. Mulțumesc. Ce spune în Biblie despre Beniamin? Ce spune Iacob despre Beniamin? Deci el este un lup de seară. Așa scrie despre el în Biblie. Beniamin, deci este un lup de seară. Omul acesta era lup. Lup serios. <laughs> Că sunt și lup neseriosi. <laughs> da. Uh. Florin Lăiu i-a spus unei persoane care pretindea că uh, are un duh. Și i-a spus, zice, chiar dacă ai avea un drac, să știi că e un drac prost, pentru că folosește niște lucruri care sunt pur și simplu de lepădat. Deci nu este, sunt și lupi neseriosi, vreau să spun. Dar acesta era lup serios. Ce a făcut Dumnezeu dintr-un lup serios? a făcut un om care a scris capitolul 13 din Corinteni. În asta ați citit capitolul acesta. Pe când îl citești, nu poți să nu-ți rupă inima. Dacă când îl citești, te gândești cine l-a scris. Acesta a fost un lup din care Dumnezeu a făcut un miel și care a zis nu mai trăiesc eu lupul, ci mielul trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în așteptarea mielului. Pe motivul acesta, Dumnezeu trimite miei între lupi. Și vă rog să nu ne intimidăm sau să ne speriem de clănțănitul lupilor sau de urletele lor. Pentru că E mare speranță în această luptă. Unii dintre cei mai înverșunați vrăjmași ai poporului Lui Dumnezeu, în lupta aceasta vor fi câștigați la credință. Chiar în procesul prin care ei încearcă să nimicească poporul Lui Dumnezeu, tocmai în procesul acela se va întâmpla așa după cum lupul stătea martor și păzea hainele mielului Ștefan când era omorât. Lupul păzea acolo și lupul își dăduse votul și își dăduse semnătura acolo pentru uciderea acestui miel, Ștefan, care știu să se roage pentru vrăjmașii lui, pe când lupul stătea acolo, a fost câștigat la credință. A fost săgetat, cuvântul i-a pătruns în minte, în inimă și l-a urmărit și a făcut din el ceea ce astăzi încă nu s-a spus de ajuns despre. Citeam despre un, un urător al credinței, care nu era doar un simplu ateu, ci el, el era un ateu militant, adică el ura credința. Și pe bordul lui unui vapor a fost F.B. Mayer, un celebru predicator. Și un ateu... Bat jocoritor, a spus acestui ate uritor de Dumnezeu și de oameni, a zice, hai să ascultăm ce mai spune bâlbăitul acela acolo. Și s-au dus în sală, împreună cu toată lumea, Maier predicam fiecare zi la bordul vaporului. S-au dus acolo să-l asculte pe bâlbăitul acela. Și, în drum spre sală, ateul acesta vede o femeie în vârstă care era pe punte acolo, pe un șezlong, dormea, cu gura deschisă, cum dorm eu de cele mai multe ori, și cu mâinile căzute pe podeaua vaporului, amândouă mâinile căzute acolo. Când a plecat din casă, ateul acesta a luat cu el două portocale în buzunare. Fără să știe de ce, dar să știți că Dumnezeu... Știe să le dea porunci chiar și la aceștia. Dacă poate porunci diavolilor până unde să vină și mai departe nu, să știți că le poate spune și la aceștia ce să facă. Mai ales că cei mai mulți dintre ei nu sunt ceea ce se declară a fi. Nici măcar ceea ce par a fi. Personal eu nu cred în ateismul nimănui. Din ce cauză? Atâta vreme cât satana nu este ateu, n-are cum să fie un om mai jos decât satana. Nu, no, e imposibil. Asta e un, un lucru simplu. Și când trece individul acesta și vede pe bătrână cu gura căscată și cu mâinile pe podeaua vaporului, se gândește la un tric, scoate, la o șmecherie, scoate portocalele din buznare și ușor vine, îi pune una într-o mână și una într-o mână, trece pe alături și se duce în sală. Ascultă ce ascultă acolo și iese afară cu prietenul lui și zice, ce zici? F.B. mai a predicat în momentul acela despre răspuns la rugăciune. Cum răspunde Dumnezeu la rugăciune? Asta a fost predicat. Și când au ieșit ei afară, l-a întrebat unul pe celălalt. Ce zici de, de vorbele bâlbâitului acesta? Ce nu cred un cuvânt din ce a spus ăsta. Da. Și când mergeau, individul cu portocal le vede pe bătrâna aceea care tocmai mâncase una și acum o desfăcea pe cealaltă și așa-i plăcea și mânca liniștită. Și se oprește lângă ea și zice, pare că-ți plac portocalele, nu? Și zice, da, tatăl meu este atât de bun cu mine. Și el îi spune, tatăl tău, pe păi, tu ești bătrână, mai trăiește tai că la ora asta? ce mă, sigur, e mort. Și ea spune, nu, zice, tatăl meu ceresc este foarte viu de altfel, zice ea. Și zice Ve, zice, cum cum să nu spun eu despre tatăl meu aceste lucruri, spune bătrâna. Deci am avut rău de mare zile întregi și n-am niciun ban să pot să-mi cumpăr și eu ceva ce mi-ar trebui și cât mi-ar fi, m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, te rog, dă o portocală, dacă aș mânca o portocală, mi-ar trece asta. Și uite-te la Dumnezeu, îmi trimite două portocale în loc de una. <laughs> și mai ales pe cine a trimis să și facă treaba aceasta. <laughs> da. Uh, am citit... Recent, în documentul acesta. După ce a ascultat cuvintele acestea, omul acela, urător de Dumnezeu și urător de poporul lui Dumnezeu, s-a cutremurat în sufletul lui și a primit credința pe bord, acolo, înainte să coboare de pe vas. A fost atât de zguduit. Vă voi duce, a spus Mântuitorul, și veți fi martori. Veți sta mărturie înaintea tuturor oamenilor. Care credeți că a fost ecoul la tot decretul de moarte emis de Haman, la toată această luptă grozavă prin care a trecut Mardoheu și tot poporul acesta, după ce s-a sfârșit totul, cum s-a sfârșit și așa cum știți că s-a sfârșit, ce credeți, care credeți că a fost concluzia care s-a așternut peste imperiul acela de la o margine până la alta? Pentru că n-a fost loc în care să nu se știe de moment ce decretul a fost promulgat și trimis peste tot. Care, credeți că a fost concluzia acelor oameni? Care a fost mesajul care a rămas? Ce a ieșit din acest atentat al diavolului? Cine a putea să-mi spună? O proslăvire la adresa lui Dumnezeu s-a sfârșit exact cu opusul. Ați mai întâlnit în istorie așa ceva? În istoria biblică, mă refer. Da, ați mai întâlnit. Daniel în groapa cu lei? Cei trei tineri și alte, și alte exemple ca acestea care s-au lăsat cu proclamații pentru un întreg imperiu, în care numele lui Dumnezeu nu numai că nu a fost șters prin poporul lui, dar a fost proclamat până în inima cerului. Și tocmai aceia care l-au urât pe Dumnezeu, aceia l-au proclamat mai tare pe Dumnezeu. Aceasta este lupta în care suntem. Și mă rog lui Dumnezeu din toată inima ca El să ne ajute să fim în lupta aceasta așa cum El ne-a trimis vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor aș dori să încheiem citind cuvintele lui Petru în 1 Petru 2 cu 21 la 23 prin care El ne îndeamnă pe noi astăzi și mă rog lui Dumnezeu să ne imprime cuvintele acestea adânc în mintea și în inima noastră ca ele să rămână pentru cum spune acolo să ne apropiem de scaunul Harului ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Mă rog pentru aceste cuvinte, ca ele să fie așezate în mintea noastră și să fie activate de Duhul lui Dumnezeu la clipa potrivită. Ascultați ce spune versetul 21 din capitolul 2, 1 Petru. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Iisus a suferit pentru noi. Suferința noastră nu este suferința lui Iisus. Noi nu suntem mântuitorul. Nu. Noi nu murim în locul omenirii acesteia. Nu. Dar El ne-a lăsat o pildă totuși. Pildă în ce? Cine ar putea să spună? Pildă în ce? Cum? În slujire. Cum? În ce a suferit, concret, ce, care aspect al acestei suferințe a lui Isus? Ne-a, ne-a lăsat el pildă. Umilință, bun. Hai să le prindem într-un singur cuvânt pe toate, felul în care el a știut să suferă. Că multă lume suferă, dar un tâlhar suferă în jurând și altul suferă rugându-se. E, diferență mare. Aseară am discutat cu prietenii noștri în grupa de studiu acolo. El ne-a lăsat nouă o pildă în privința aceasta. Atitudinea pe care trebuie să o avem în suferință. Și Petru se explică, ascultați, el n-a făcut păcat, adică îi spunea lui Iov, unul din prietenii lui, zice, suferința să nu te împingă la jocură, Diavolul te provoacă la păcat, prin suferință. Dar zice, fiți atenți, asta e pilda lui, luați seama cum a suferit el, modul în care a suferit el. Urmăriți-i detaliile, urmăriți răspunsurile, urmăriți privirea, cuvintele, toate acestea, urmăriți sunt extrem de importante. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. V-a lăsat o pildă, auziți, când era batjocorit, nu răspundea cu jocuri. Când era batjocorit, nu răspundea cu jocuri. Rătăciților, apostaziaților, tu ești rătăcit, tu ești apostaziat. Și joci tenis de masă cu mingea diavolului, trage el la tine, tu la el, dai cu paletea. Mingea satană este asta, transportând cuvinte. Nu, când era batjocorit, nu răspundea cu jocuri. Când era chinuit, nu amenința. Ah, Doamne, dacă scap, dacă fac, să vezi ce fac, să vezi cum. Nu este Domnul acesta. Ci se supunea dreptului judecător, care nu era nici Caiafa, și nici Pilat, și nici Irod. Ci dreptul judecător era Dumnezeu, care îngăduia peste el aceste lucruri. La aceasta Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Amin. Te invit la rugăciune. Tată, îți mulțumim pentru bunătatea Ta, îți mulțumim pentru cuvântul Tău și pentru lumina pe care Tu ne-o dai în niște vremuri atât de întunecate ca acestea. Amin. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți ca în întunericul acestei lumi, să strălucim ca niște lumini. Amin. Tu ești lumina lumii. Strălucește prin noi și în noi, te rugăm. Tu ești mielul lui Dumnezeu și ne trimis pe noi în această lume ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Doamne, te rugăm, adu lupii la credință prin miei tăi. Dă-ne putere, Doamne Iisuse, să călcăm pe urmele mielului lui Dumnezeu, care a fost jerfit pentru mântuirea omenirii. Îți mulțumim că mântuirea aceasta a ajuns și până la noi și ne-ai cuprins în ea. Ne închinăm înaintea ta, te binecuvântăm și te slăvim. Prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin.